0: Det har pratats mycket om egenanställningar de senaste åren. Men vad är egentligen en egenanställning och kan det medföra några problem i förhållande till arbetsrätten i Sverige idag? Det ska vi prata om i det här avsnittet. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svensatte Järntop och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och Med mig idag har jag min kollega Daniel Melander-Björner som också arbetar med arbetsrätt på vårt Malmö-kontor. Hej Daniel! Hej Emily. Idag ska vi prata om egenanställningar och det är ett ämne som jag vet ligger dig varmt om hjärtat.
1: Ja, men det har jag kikat på lite under, under de senaste åren och följt från, vad ska man säga, från läktaren.
0: Ja, härligt. Mm. Ja, och då tycker jag vi kastar oss in i detta med den så självklara frågan Vad är en egenanställning egentligen?
1: Det är en bra fråga. Eh, Tack. Och vi, vi kan väl börja då med att eh, beskriva de olika parterna som mm. finns här för vi har tre stycken parter vi har en person som vill utföra ett arbete, den egenanställde vi har ett egenanställningsföretag som då kommer att fungera som arbetsgivare och sen har vi då även ett kundföretag och det är det företaget som den egenanställde utför arbete
0: för Okej, okay. så en trepartskonstellation
1: Exakt så vi har ju ett annat exempel på trepåtskonstellation, det är ju bemanning som många känner till. Och det här har sina likheter med det, men det finns också vissa skillnader som gör att man kanske inte kan exakt kalla det här för bemanning.
0: Okej, okay, och det, det kan såklart föranleda vissa eh, tolkningsfrågor, men vi kanske återkommer till det lite senare. Ja. Yeah. Eh, men okej, okay. så hur ser avtalskonstellationen ut?
1: Vi leker med tanken att vi har en, en arkitekt. Ja. Arkitekten har kommit överens med ett bolag- om att arkitekten ska utföra vissa arbete. Men parterna här är då överens om att arkitekten ska inte vara anställd- utan arkitekten ska utföra det här arbetet som en konsult. Problemet här är att arkitekten har inget eget bolag. Så då kommer parten överens om att sätta in ett egenanställningsföretag- som en part här, vilket innebär att ja, men arkitekten- blir anställd hos egenanställningsföretaget under den tiden som arkitekten utför arbete för kundbolaget.
0: Okej, okay. så kontakten är egentligen nästan uteslutande mellan den egenanställde och kundföretaget. Och sen så träder då egenanställningsföretaget in emellan där för att ta avtals. Eh, precis mm.
1: Så det som händer här det är att arkitekten och kundföretaget kommer överens om vad som ska utföras, hur det ska utföras, eh, vilken ersättning som arkitekten ska få. Och när arkitekten har den informationen, då vänder sig eh, arkitekten till ett egenanställningsföretag och det är, det, det är en plattform på internet, det är, ofta, det är en hemsida som man går in på eh, och skriver du in att jag har ett uppdrag, en av de här villkoren med den här parten. Då kan egenanställningsföretaget välja då att acceptera detta. Och baserat på den informationen som man har fått från arkitekten så upprättas ett uppdragsavtal. Och uppdragsavtalet ingast då mellan egenanställningsföretaget och kundföretaget. Och därefter så uppkommer då en, en allmän visstidsanställning mellan egenanställningsföretaget och arkitekten med slutdatum då när uppdraget är slutfört.
0: Okej, okay. så detta sker då egentligen helt digitalt för de, i de flesta fall?
1: Precis, när det gäller anställningen hos egenanställningsföretaget, ja. När de här avtalen är på plats så ska arkitekten utföra arbetet. Och när arbetet är utfört så fakturerar egenanställningsföretaget, kundföretaget- och därefter så betalar egenanställningsföretaget ut lön- och betalar in sociala avgifter och drar av inkomstskatt. Och det finns även, jag vågar inte se hur det ser ut det finns ju olika egenanställningsföretag- men kanske också erbjuder försäkringar som är vanliga på arbetsmarknaden.
0: Men det kan skilja sig lite åt mellan de olika aktörerna såklart.
1: Precis. Såvitt jag vet så finns det idag ett till exempel som har tecknat kollektivavtal.
0: Mm. Men vilka, vilket ansvar har då eh, egenanställningsföretaget?
1: Det är en bra fråga. De träder in i egenskap av en arbetsgivare. Och i det här fallet innebär det att de, de betalar eh, lön, som sagt, och de ser till att det betalas in sociala avgifter. Så de tar den rollen som arbetsgivare. Men de har ingen arbetsledande funktion som en. Normal arbetsgivare, normal, som en vanlig arbetsgivare har. Eh, utan där kan det ju kanske mer jämföras med ett bemanningsföretag som inte ofta är på plats hos kundföretaget och leder arbetet. Utan det, är ju, det blir en uthyrning av en arbetstagare. Så sätt, det är den egna ställer själv som ser till att, som hittar uppdragen.
0: Så det blir mycket egentligen mer självständigt från för den här egenanställde än vad det kanske är i andra situationer. Alltså när man är direkt anställd hos en annan arbetsgivare till exempel.
1: Precis så. Då har vi målat bilden av vad det är för något. Men finns det, några, finns det några frågetecken från ett juridiskt perspektiv på den här, den här konstellationen? Och svaret på den frågan är ja- en slinga i vart fall. Mm.
0: Och jag menar, det, som sagt, det här, det här har ju funnits under några år. Eh, men vi har ännu inte sett någon praxis på det från arbetsdomstolen. Eh, men eh, däremot så har det, det har diskuterats en del rörande arbetsmiljöansvaret som sådant. Mm. Eh, vad har man sagt där? Precis.
1: När det gäller, vi kan börja med arbetsmiljön. En arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar. Men när det gäller till exempel om vi då jämför med bemanning. Så finns det ett, ett delat arbetsmiljöansvar så att även kundföretaget har arbetsmiljöansvar som faktiskt leder arbetet på platsen. Det, det är ett rådighetsansvar då. Och här är det lite frågan, ja, men vem bär ansvaret för den egna ställen när det gäller arbetsmiljön? Det är en fråga som har diskuterats i olika förarbeten. Det finns något rättsfall på det. Det finns ett rättsfall från kammarätten. Där man fastlog att egenanställningsföretaget inte hade något arbetsmiljöansvar eh, överhuvudtaget. Men det var lite speciella omständigheter i det fallet. Då hade den egenanställda kundföretaget kommit överens om, om villkor. Och den egenanställda hade därefter utfört arbetet. Och sen i sista steget så hade man tagit kontakt med egenanställningsföretaget. Och då skedde det ju i efterhand- anställningen och då, kan, och då kunde inte egenanställningsföretaget ha något arbetsmiljöansvar. Överhuvudtaget. Det är väldigt
0: svårt att ha arbetsmiljöansvaret ifall du blir anlitat först efteråt.
1: Exakt så. Mm. Exakt så. Um.
0: så det var en liten speciell situation. Och i de flesta situationerna så är det klart att eh, då har man kanske kontaktat egenanställningsföretaget innan man utför själva arbetet det gäller.
1: Precis, det är det som är, det är, det som är tanken
0: helt mm. enkelt. Så det finns vissa frågetecken i förhållande till arbetsmiljön fortfarande, men, men utgångspunkten är egentligen att det finns ett arbetsmiljöansvar.
1: Ja, precis. Som arbetsgivare har man ju det, men det ska ju också vara ett ansvar som kan uppfyllas i, i praktiken. Så vi får, vi får se hur det fortlöper.
0: Vi väntar med spänning.
1: Ja, det är något oklart.
0: Okej, men då, då har vi arbetsmiljöansvaret. Eh, när det gäller det här med huruvida en arbetstagare eller en eh, konsult.
1: Precis. Eh, För det har diskuterats rätt mycket också. Det har diskuterats mycket. Här har vi ingen praxis från arbetsdomstolen. Det hade vi gärna velat se. Man kan ju tänka sig hur resonemanget hade gått till. Vi har ju haft ett avsnitt om detta tidigare i podden som går mer in på djupet om arbetstagare eller konsulter och de olika kriterierna. Men kortfattat så är konsulten är självständig och den anställde underställd arbetsgivaren och omfattas av arbetsrättsliga regler som LAS och semesterlagen. Och det är frågan om den egenanställde egentligen är anställd av kundföretaget. Det vill säga, kan ett egenanställningsföretag vara en arbetsgivare eller är det ett sätt att grovt sett kringgå arbetsrätten genom att skjuta in dem som en part- och svaret här är nog att det beror på vilken typ av arbete som det rör sig om.
0: Vilket typiskt juristsvarar Ja, eh,
1: om vi tar arkitekten som exempel så är det möjligt att eh, egenanställningsföretaget är en arbetsgivare. Men om det skulle röra sig om någon annan typ av arbete som typiskt sett inte utförs av konsulter då finns det nog en, en större risk för att man ser det som att kundföretaget de facto är
0: så precis som i, i vanliga konsult setups, så behöver man titta på, på hur omständigheterna ser ut i det faktiska fallet här, just nu i alla fall. Man kan inte bara utgå från att detta är ett vattentätt upplägg utan att ha verkligen kollat på hur arbetet utförs och vilka roller de olika parterna har.
1: Precis så. Och sen är frågan men om det är uthyrning av arbetstagare, är det bemanning? Då har vi det som en accepterad modell. Men egenanställningsföretag vill ju inte vara bemanningsföretag heller. Eller de säger i alla fall att de inte är det. Så då är frågan var vi ska sätta in dem i en arbetsrättslig kontext för att förstå det. Om det kommer praxis från arbetsdomstolen så kommer vi slänga oss över den för att se vad, vad arbetsdomstolen tycker.
0: Ja, men härligt. Men hur är det med andra frågor som då är kopplade till en anställning till exempel om om du har varit anställd hos en, en arbetsgivare, en vanlig arbetsgivare och du sen blir uppsagd så har du ju i många fall rätt till a-kassa. Hur fungerar det i en sån här kontext?
1: Där finns det en del rättsfall på när egenanställda anställda eh, har ansökt om a-kassa men inte fått det och då har överprövat det till domstol. Och där finns det flera fall för om vi går tillbaka till lagen som det baseras på att ha rätt till a det är lag om arbetslöshetsförsäkring och där finns det två begrepp. där är man, det, det handlar inte om att vara anställd eller konsult utan man är arbetstagare eller egenföretagare. Och i flera fall så har domstolarna ansett att den egenanställde inte är en arbetstagare för att den är självständig den egna anställde och därmed så har personen inte fått rätt till A-kassa som en arbetstagare. och Här kan man då fråga sig om A-kassasystemet är anpassat efter hur arbetet utförs och det finns i nuläget, det ligger förslag, det finns utredningar till en ny lag men vi vet inte hur det kommer att ändras och om det kommer påverka rätten då som om det kan påverka rätta för egenanställda- att få rätt till a -kassa.
0: För det här kan ju få såklart ganska stora, stora konsekvenser- för individer eh, som har eh, då valt att- Ta den här typen av egenanställningar istället för att söka sig till vanliga anställningar. Alltså att det här att man inte passar in i det, det existerande systemet. Det Precis. kan skapa ett utanförskap på det sättet.
1: Exakt så. Och det här har ju varit det har ju varit artiklar om detta särskilt under pandemin. När folk i, inom kreativ yrken som haft egenanställningar då inte fått rätt till A-kassa. Just för att de varit egenanställda.
0: Men då är i alla fall detta en fråga som diskuteras så kanske ser vi några ändringar på den delen. Men jag tänker, det som då skapas i en egen anställning, alltså ofta, vi pratar om arkitekten här till exempel, mm. syftet med att anlita en arkitekt är väl oftast att man vill ha någon form av material– från, från arkitekten som man vill använda sig av. Och det finns ju andra situationer när man då anlitar någon för att kanske ta fram något upphovsrättsligt skyddat material eller så. Mm. Vem får rätten till det?
1: Man kan väl säga att det är viktigt att titta på strukturen här. För att om vi, om vi säger att det är en anställning mellan egenanställningsföretaget och en arkitekt. Utgångspunkten är att IPN skapas ju arkitekten. Det kan bara skapas- hos en fysisk person och så är det alltid. Sen så får en arbetsgivare- härleda sin rätt. Till exempel baserat på- verksamheten och hur det ser ut- vad som kan tänka skapas. Och det kan regleras i avtal exempelvis. Men då går det över till- strikt sett till, till arbetsgivaren- det vill säga egenanställningsföretaget. Och därefter så måste det- ju härledas vidare till- kundföretaget. Så här pratar vi om- det är viktigt för kundföretaget att ha rätt till IP som skapas av den egna ställda. Då får man serva strukturen och se till exempel om, om man har ett tillräckligt så kallat back-to-back-skydd- så att det flyter till egen och vidare till kundföretaget genom uppdragsavtalet.
0: Så titta igenom de avtalen som skapas och verkligen se till att eh, IPn överlåts- eh, så att man har den fulla rätten att äga och använda det. Precis. Ja, För det är ju lite tråkigt att stå där i slutändan och så får man inte det materialet som man har beställt egentligen.
1: Lite så när det var ett surt äpple.
0: Ja. Om man skulle sammanfatta detta så kan man väl säga att eh, det här är ju såklart en typ av, av eh, ja, upplägg och anställningar som, som vi kommer få se även fortsättningsvis. Och det finns en hel del frågetecken som kanske kommer rättas ut de kommande åren. Men om man, man ska sammanfatta vad. –vad det innebär för ett bolag att, eh, Vad det kan innebära för risker för ett bolag att välja att anlita en egenanställd genom ett eh, egenanställningsföretag. Vad skulle du sammanfatta det som vilka, vilka, vilka risker finns framför allt?
1: En risk det är ju om det skulle vara så att den egenanställde– är att anses som anställd av kundföretaget.
0: Och det, det betyder att då måste du tillämpa las på det och du behöver dessutom betala sociala avgifter.
1: Precis, det finns ju vissa skatterättsliga konsekvenser som kopplas på där också. Och sen är det ju, som vi varit inne på redan IPN hur det funkar. Men det handlar också om att se till att man har tillräckligt skydd för konfidentiell information som då den egna ställen kan komma att få tillgång till under uppdraget så att det också är skyddat.
0: Just ja, Nej, men det har vi inte pratat om tidigare och det, det har du helt rätt i att just när det gäller konfidentiell information så är ju sekretessen otroligt viktig så att man ser till att man har skyddet för det också.
1: Det vi vet nu är att det här kommer inte, det visar inget tecken på att det är en flyga som var inne en kort stund utan vi kommer nog ha egna ställningar ett tag. Vi får se hur praxis utvecklas på området.
0: Det får vara de avslutande orden för idag. Tusen tack Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Dagens gädda. om ni funderar på att anlita någon genom ett egenanställningsföretag så se till att titta igenom strukturen och se till att ingå avtalen innan arbetet utförs så att man har full kontroll på detta redan från början.